0: E hoje temos um convidado... Se diz fã de sci fi e nunca viu...
1: Mano, pra que
0: oito cordas? E você está no podcast dos Lycan.
1: Sejam bem-vindos novamente... Esse é o nosso segundo episódio e eu sou o André, estou aqui com
0: o Fernando. E aí, galera, segundo episódio do nosso podcast, que não é canal, e a gente vai ficar falando o vídeo, o programa inteiro. E a gente está recebendo o nosso primeiro convidado. Primeiro convidado, o Alner, líder, criador da Cria Filmes, Roger Rossetti.
2: Opa, e aí galera, tudo bem?
0: Roger, por favor, antes da gente começar a te bombardear com um monte de curiosidade que a gente quer saber da sua vida íntima. <risos> Legal. Por que que você tá aqui com a gente hoje? Qual que é o seu trampo? Qual que é a sua parada? Fala um pouquinho do Roger para nós.
2: Bom, vamos lá. Eu sou fotógrafo e filmmaker, né? Só que em paralelo a isso, eu também tenho um trabalho com, com produção de shows, né? Que já faz muito tempo aí que tem amizade né, com, com o Marcos, que ele é o dono da Liberation, né? Então a gente se conhece já há muitos anos, desde a época que eu tinha banda, é, da época que ele também tinha banda, isso tem, sei lá, 15, 16, 17 anos atrás. E a gente frequentava os shows, né? E por consequência ele acabou organizando alguns shows também. E aí a gente meio que começou a colar para ajudar... Na organização, na, na, na produção dos shows, que eram pequenos na época. E a, a coisa foi crescendo, a produtora dele, a Liberation, também cresceu muito. E o que a gente fazia pra ajudar, acabou virando um, um trabalho, saca? Então hoje, quando eu tenho os eventos assim da Liberation, eu, eu trabalho na parte da produção também. Fazendo um monte de coisa.
0: Top, cara. Qual que era a sua banda? Qual que era o nome dela?
2: Cara, eu tinha uma banda que chamava Condolência.
0: O nome de punk, hein?
2: Era bem, Mas era bem metal extremo, assim, pesado, com umas partes arrastadas e tal. E depois, depois mais no meu finalzinho, assim, da, da fase de banda, tinha uma outra que chamava In Honor's Name. Que aí, quando minha filha nasceu também, a gente, eu dei uma pausa, assim, pra cuidar dela e, e nunca mais voltei pra banda nenhuma.
1: Mano, eu já vi as duas bandas lá no Galpão do Jabaquara, hein, velho? Pesado mesmo, mano. Você
2: viu as bandas? Aí, aí, Fernando, tá vendo? O cara conhece.
0: Pô, o cara é muito mais né, culto do que eu. <risos>
1: É que eu tinha uns brothers, a gente ia muito lá no, no Ver Dourada. Na, na época que tinha os shows lá, teve é, desde os shows gringos, né? Até daquela época do Children of Gaia, é o próprio Condolência, né? O, é o Dipper ten Dead, essa fase aí, né?
0: Você tocava, Roger? O que você fazia?
2: É, então, a gente, a gente é da mesma crew aí que o, que o Dipper, que o Children, né? A mesma galerinha que a gente andava junto, né? E aí, nessa. No, no Condolência eu comecei tocando baixo, né? Lá nos primórdios. Só que aí o nosso vocalista saiu, a gente não conseguia achar nenhum vocalista. E num acidente de ensaio eu acabei cantando para mostrar para um cara que tava fazendo o teste. E os caras da banda piraram. Eu falei, mano, canta você, velho. Aí eu comecei, a re, aí eu assumi o vocal, que era mais fácil achar um baixista do que, do que o vocalista.
0: Caraca, velho, essa é a história de 85% de todos os vocalistas de metal extremo do Brasil, tá ligado?
2: É, então, aí eu, aí eu comecei a cantar, a gente tinha um amigo nosso que tocava baixo, que é o Lauro, e aí, tipo, a gente chamou, ele topou na hora, e aí foi isso, e aí eu terminei a banda... Eu terminei a fase de banda como vocalista, né? Até no In Honor's Name também foi como vocalista.
0: E aí era só berralheira, só o Scream, o motherfucker, loucão.
2: Cara, era metal pesado, mano.
0: <risos> Depois eu quero ver, cara. Eu quero o link disso aí que eu quero, eu quero apreciar esse detalhe.
2: Cara, tem alguém, alguma vez me mandou um link, algum maluco subiu isso no bandcamp da vida aí. Tipo, ó, o cara subiu todas as demos que a gente gravou, o cara subiu o CD que a gente lançou, que a gente lançou um CD, né, por um amigo nosso que tem o um selo lá na Suíça. Então a gente lançou cinco músicas por esse selo dele. E aqui também no Brasil saiu um CDzinho numa coletânea da própria Liberation, né, que é a Voices 2, que aí nós lançamos quatro músicas nessa coletânea, é pelo Condolência, né. Cara, a mídia física eu tenho em algum lugar guardado aqui, mas é o link do Bandcamp, eu não sei. Cara,
1: eu tenho que procurar na internet aqui.
0: Não, mas você vai achar, velho. Você vai achar isso aí, porque isso é História, cara.
1: Sim, manda foto pra nós, pô, a gente posta lá, isso daí é da hora
0: demais, mano. Pô, a gente quer, a gente quer ver, a gente quer postar, a gente quer divulgar isso aí, porque a história do, do rock nacional aí, de verdade.
2: Foto foto tem umas, é, YouTube, cara, infelizmente nessa época né, não, não existia a facilidade que a gente tem agora, né, gente, qualquer um Pode tem ver. um celular bom, um iPhone pra filmar, na época não tinha, cara, então tinha o cara que tinha uma câmera, ele filmava na casa mini DV, e depende do cara subir isso algum dia pra internet. Eu sei que do condolência tem, tem, tem um vídeo na internet de uma verdurada. É, o vídeo é horrível, né? a qualidade é horrível, mas tem.
0: Cara, vamos entrar um pouquinho nessa semântica aí. É, você tava tocando banda e tal, acredito que na transição aí da adolescência, igual todo adolescente maluco das ideias, né? É, e quando que você, tipo, mano, vou trabalhar com fotografia, com filmmaker, tem influência de, de banda e de rock nesse, nessa sua escolha de profissão?
2: Cara, eu sempre gostei muito de consumir esse tipo de, de, de arte, né, de, de fotografia de filmes, de cinema, então desde a minha adolescência eu ia muito em exposição, acompanhava o trabalho de alguns fotógrafos mais velhos, só que é, eu nunca tive a oportunidade de estudar ou trabalhar isso, né? então era mais como eu gostava daquilo, só que a área que eu estudava, a área que eu trabalhava nessa época não tinha nada a ver, cara. eu me formei em administração, na época da faculdade eu trabalhava, eu trabalhava com logística.
0: Nossa, nada a ver.
2: É, não tem nada a ver com o que eu faço hoje e foi nessa época que eu conheci a minha ex-esposa, a gente casou, né, eu tive minha filha, tudo, então nessa época, cara, eu tinha uma vida muito certinha, eu ia nos shows, né, eu curtia os shows, tinha a banda, eu fazia os ensaios, só que aí eu tinha minha família em casa me esperando, tinha a minha filha que tinha acabado de nascer, então eu tinha uma vida mais certinha, eu tinha um trabalho fixo, trabalhava numa empresa registrado, batia meu cartão de ponto todo dia, saca? Eu trabalhava
0: de gravata, pesada mesmo, né? Era um escritóriozinho mesmo.
2: É, então... Não, eu trabalhava tudo em... Eu sempre foi empresa grande, né? Eu trabalhava em multinacionais, né? Eu trabalhei já pra Renner, eu trabalhei pro Carrefour, eu trabalhei pra Etna.
0: Não, eu tava falando que assim, era um garoto do escritório, né?
2: Ah, sim, não. É completamente, mano, era um coxa de gravata. Tipo, tinha que esconder as tatuagens... Porque toda hora... Alguém, alguém, alguém importante visitar os lugares lá... E aí o chegar e falar... Oh, você tem que vir de camisa longa amanhã, beleza? Aí eu... Puta que pariu, que chato, que merda... E aí era essa vida, saca? Naquela época não, era, não tinha tanta abertura como hoje... Das pessoas serem mais... É, como que eu posso dizer? Originais, assim... Você tem uma tatuagem não tem problema... Você pode trabalhar barbudo e não tem problema... Sacou? Hoje as coisas são mais tranquilas em relação a isso... Agora há 15 anos atrás cara, a história é, é um pouquinho diferente, né?
0: de onde que foi a virada disso aí, mano?
2: Teve um rompimento, né, o momento que eu digo que é o um momento de rompimento foi quando eu me separei da mesma mulher, né, eu saí de casa, tudo, enfim, é... e aí eu me vi, eu acabei perdendo emprego por causa disso, a minha cabeça meio que entrou em parafuso, né, e aí eu fiquei mal, fiquei bem mal um bom tempo, assim, acho que agora é uma hora de eu, de um, de eu tomar um rumo e fazer coisas que eu realmente quero e realmente eu gosto. E aí foi isso, cara. Eu comprei uma câmera, comecei a aprender né, completamente sozinho, autodidata. Eu tinha alguns amigos fotógrafos na época e alguns foram me dando alguns conselhos, alguns toques. E, cara, foi isso. Começou a aparecer alguns trabalhinhos e fui aprendendo sempre, sempre aprendendo cada vez mais, estudando, pesquisando sozinho, né? Nunca fiz curso, nada. Faculdade, essa área pra mim é completamente autodidata, né? E é isso, cara. Eu tô nessa já faz 15 anos.
1: É, com o trabalho de fotografia, você é, fazia alguma coisa com música também, com banda?
2: Cara, quando eu comecei a fotografar, era mais, a, a parte de, de música e banda era mais pro hobby, né? Eu ia nos shows, né, justamente pra trabalhar, e às vezes a câmera tava tira-cola e eu fazia umas fotos, né? Então, por exemplo, se a gente se entrar no meu site lá pra dar uma olhada em algumas fotos de shows... Qual que é? Na, o site é o rogerrossete.com, 2S e 2T e no final.com Boa. Aí vai ter uma sessão lá de foto de música e vai ter uns shows lá antigos, né? Das bandas que eu acabei trabalhando e que eu, eu tinha um, um intervalinho e lá e fazia umas fotos.
1: É o trita que banda underground também não tem grana pra pagar né, mano? Aí complica também.
2: E outra, foto de show é, dessas produtoras é, pequenas, os caras não, não, não pagavam, né, pra você fotografar. <risos> tipo assim, você ia lá e falava, ô, posso fazer umas fotos da banda? Beleza, faz aí. Ah, mas é, vou ajudar a divulgar teu canal. Falei, mas e aí? Você quer que eu faça o quê? É isso, tá ligado? Você quer tirar as fotos? Tira e foda-se. A maioria dos fotógrafos que eu vejo em show, ou os caras estão cobrindo para alguma mídia, revista ou mídia digital, ou, ou até mesmo para pro blog que o cara tem, mas dificilmente eu vejo alguém é, fotografando um show, que a produtora vai lá e vai pagar um cachê pro cara, saca? O que, eu vejo é, o, o que eu vejo é banda gringa. Banda gringa, sim, os caras têm uma estrutura e dependendo do tamanho da banda, os caras trazem o fotógrafo dele. Então vem um cara, é o cara que tá em turnê com a banda, registrando todo o rolê. Tipo, então o cara tá fotografando backstage, o cara tá filmando. Que aí é umas bandas, é umas bandas que tem uma estrutura foda, né? Que aí os caras no, no final do show, no, no dia seguinte, o cara já tem um vídeo do dia.
0: Cara, falando um pouco de estrutura de banda gring e tal, é, a Liberation, igual você comentou, ela escalonou né, as fases aí e chegou a ser, é, pelo menos pra mim, a maior produtora do nosso estilo do Brasil. Do nosso estilo que eu digo, desse, desse estilo metal extremo. De trazer as bandas de metalcore, de hardcore New York Style. Essa galera que ninguém traz pro Brasil, né? E aí você teve a oportunidade, né? De trampar com uma galera que, pô... Que a gente, por exemplo, eu, André, a galera que anda com a gente, é ídolo. Tem muita diferença de, do, desses caras? Tipo, qual que, o que, que você sente trampando tipo com um cara grande BR e um cara grande gringo? Você tem essa, essa, essa referência?
2: Cara, bom, a referência que eu sigo é mais pelos gringos, né? A gente... Não faz muita, A gente não faz turnê de banda nacional, né? As bandas nacionais, quando toca pra, em evento da Liberation, geralmente é a banda menor que tá tocando pra abrir pras bandas gringa né? É, mas tem, tem vezes que, assim, chega a banda dos moleques novos, assim, e os moleques... Eu, eu, eu pego como exemplo quando eu tinha banda, sacou? Tipo assim, na época que eu tinha banda, a gente metia a mão em tudo, cara. A gente fazia, a gente carregava, a gente desmontava, a gente ajudava a fazer. Não tinha quem... A gente não tinha hold, tá ligado? A gente, não, a gente que fazia as coisas, a gente que tinha que carregar as coisas, a gente que tinha que montar, Hoje eu vejo um evento gigante, A banda, uma banda monstra vai tocar, e aí a gente coloca uma banda nacional pra abrir. Aí os moleques chegam, a banda tem quatro moleques, os moleques chegam com uma equipe de dez nego. Que aí ah, a gente <risos> tem o fotógrafo oficial da banda, ah, a gente tem o nosso tour manager, ah, a gente tem o nosso cara da mesa, ah, a gente tem o, cara, o nosso cara da luz, ah, a gente tem o nosso hold, tá ligado? Não tô dizendo que isso é errado, é legal ter uma estrutura uhum. pra você poder trabalhar melhor, né? Por exemplo, eu acho que tem coisas que você pode meter a mão, saca?
0: Tá faltando a mão na massa, né?
2: É, entendeu? E aí os moleques eles querem meio que se comparar com as bandas que são, tipo, muito grandes. Uhum. E aí isso acaba meio que, sei lá, subindo pra cabeça dos moleques, tá? saca? A gente é foda pra caralho, e é isso. Tipo, não, não vou, não vou carregar esse bagulho. Tem um cara lá que carrega pra mim.
0: Aham, uhum, tá ligado. Saca?
2: E com os gringos, não, mano. Pô, a gente já fez banda. A gente já fez banda de hardcore que os caras, pelo menos pra mim, assim, acho que serve pra vocês também, né? Tipo, vocês piram nos caras. E aí, quando a gente vê os caras, a banda é. é a crio dos caras é a banda e mais um. Tipo, os caras viajam, eles, com mais Inxuto. um. Que é o cara que... Que, que é, o cara, é o técnico de som, é o cara da mesa, saca? É o técnico de PA. Uhum. E aí os caras carregam, os caras montam e os caras fazem tudo sozinho. Eu cansei de ver banda, assim. Tipo, banda que eu pirava. E os caras chegam aqui e falam, pô, a equipe dos caras é essa, é eles.
0: Pode ser, enxuto.
2: E aí chega a banda dos moleque novo, tipo, com 300 negros, tá ligado, na equipe.
1: Ô, Roger, é, uma dúvida. Qual era o seu papel quando as bandas gringas vinham? O que, que você fazia? Você é, já se comunicava com os caras desde quando eles estão lá fora? Você recebia eles no aeroporto? Como é que era o seu papel nessa parte aí?
2: A, no, a, a minha parte aqui era mais quando a banda chega, saca? Toda a interação, toda a comunicação que existe. é O Marcos, né? Que é, ele, é o, ele é o promotor. Então, ele que fecha com as bandas, ele que conversa com todos, com todos os caras da banda, né? Tipo, empresário, manager, essas coisas. Nosso contato aqui é só quando a banda chega. Quando a banda chega, então a gente se organizar, ah, precisa ir buscar a banda no aeroporto. Então eu vou lá, junto com o Marcos, geralmente, receber a banda no aeroporto. Ah, agora nós vamos levar os caras pro hotel. Aí do aeroporto pro hotel. Tem vezes que o cronograma tá apertado, então é aeroporto, direto pra casa do show. Geralmente as bandas chegam aqui com um dia um de antecedência, né? Mas já teve caso de banda chegar no dia do show. Já teve caso de cara tá atrasado e, e tipo, eu ter que pegar o cara no aeroporto e chegar na hora do show. Sim.
1: Tem tempo, aí você é o cara que acompanha a banda lá na galeria do rock, umas paradas assim também. Isso,
2: isso, isso. Às vezes os caras estão com, com os dias de fora, tipo, chega bem antes do show. Ah, a gente tem que levar os caras pra jantar. Ah, fulano quer dar um rolê na cidade. Leva os caras pra dar um rolê. E aí é isso, a gente leva os caras na galeria... Leva os caras pra tomar um açaí, tá ligado? A não ser que o cara queira uma coisa muito específica, assim... Aí a gente faz o que o cara quer... Que nem às vezes a gente tá no Rio de Janeiro, tá ligado? Aí os caras falam, a gente quer ir no Cristo... E aí, e aí se tem tempo, a gente pega e faz um rolê com os caras do Cristo, tá ligado? Tipo, vai lá e faz todo esse rolê de turista e tal... E... É meio que assim... O meu papel é meio que um cara que faz tudo, saca? Tipo, ah, tem que, tem que ir no aeroporto? Vai no aeroporto... Ah, o cara quer ir comer açaí... Ele não vai sozinho, vai com o cara tá ligado? Ah, putz, tem que vender merchandise da banda, então eu vou lá e sou o merch guide dos caras, tá ligado? Vejo, venho, faço a parte de venda do merchandise, faço fechamento, cuido da grana, ah, agora vai ter a viagem e tal, o backline da banda vai por, vai por terra, porque a gente tem esse esquema, né? Às vezes pra, pra despachar tudo por avião, os caras viajam com quase uma tonelada de equipamento, imagina uma turnê com 10 com com cidades aqui em São Paulo, cada despacho ia ser uma fortuna, então a gente faz um esquema de todo o gear e às vezes o backline e por terra de van e aí eu sou o cara que vai com a van saca? eu vou dirigindo a porra da van durante a turnê toda, enquanto a, enquanto a banda e uma parte da, da, da técnica vai de avião.
0: Ou seja, o cara vê o, o cara vê a banda no palco lá, ele vê lá o A Day to Remember fazendo o show lá, o filho da puta que tá no público, que paga o valor de ingresso não tá ligado, né? O tamanho do trampo, da correria da galera que tá envolvida nisso, pra fazer o Jeremy subir lá e fazer pose e cantar e tirar foto, tá ligado?
2: Não, cara, mano, é muito trabalho, tá ligado? É muito trabalho. Quando a gente fez o A To Remember aqui, se eu não me engano foi só uma data, eu acho que foi só São Paulo que a gente, que, que foi essa turnê do A Day To Remember aqui.
0: Foi São Paulo, sábado e domingo.
2: Foi São Paulo, sábado e domingo, acho que teve o, tocou o Under -off junto, não foi?
0: Não, 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 foi o, é, puta. Of My Man. Isso, mais Man. esse mesmo.
2: É, cara, eu não lembro das bandas, porque é tanta banda, e eu, <risos> e eu não lembro, cara. Mas assim, eu lembro que esse do, do A Day To Remember, na época eles eram gigantes,
0: não, ele tava explodindo, tinha acabado de lançar álbum novo, tava uma loucura. E os
2: dois dias foram praticamente sold out aqui, né? Foi. E eu, e eu lembro que a agenda dos caras, o, no cronograma dos caras, não permitia ter uma turnê grande aqui no Brasil, então acho que aí a produtora decidiu fazer só São Paulo, né? Duas noites em São Paulo, e que eu acho que foi acertado, porque lotou, né? Foi. E aí, nesse caso, a turnê é mais tranquila, porque como é só São Paulo, a gente tá, tipo, jogando em casa, né? Então, todo o backline é entregue lá, é, é mais fácil da gente resolver os problemas, restaurante a gente sabe qual ir, hotel a gente sabe qual é, então é muito mais fácil. Agora, quando a gente faz uma turnê, igual a gente fez agora, sei lá, uma das últimas, quem foi uma das últimas, deixa eu ver se eu lembro aqui, é a Mona Marf. A
0: Mona Marf, os vikings do metal. Eu
2: acho que foi, cara, mas acho que foram 10 shows, e aí era sudeste e sul. E aí você ia subindo até Brasília e tinha Nordeste também. Cara, é, é. Mano, é um inferno, tá ligado? É porque. Primeiro é super cansativo. E você, ia, e pelo menos essa parte aqui, sudeste e sul, a gente, aí a gente faz tudo com a van. Então, por exemplo, São Paulo. São Paulo, Rio, BH, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Isso tudo, isso tudo tinha van rodando, né? Eu não lembro agora a ordem das cidades, mas, eu, se eu não me engano, começa no sul. Eu acho que a gente desce para Porto Alegre, aí vem subindo Porto Alegre, é, Curitiba, São Paulo, aí tem Rio, BH, Brasília. Cara, é, mano, é muito cansativo, tá ligado? E aí é isso, quem vê o show rolando... Não, 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 vê, não vê o que tá acontecendo por trás, tá ligado?
0: Uhum. É, porque eu lembro que tinha umas polêmicas é, bem pesadas, assim, na Liberation com o valor de ingresso. Tipo, a galera ficava enchendo o saco assim nas redes sociais, valor de ingresso, liberejo tá cobrando caro e tal. É, inclusive, quando eu era mais moleque, eu era um desses caras que reclamava e que achava que o show do, do Artex, quando vem pro Brasil, tinha que ser 15 conto, tá ligado? E aí, quando eu comecei a ficar mais senhor, né? Entender um pouco da vida. E eu falei assim: cara, tem uma logística, tem a. Crio trabalhando, tá ligado? Tem equipamento, tem o hotel, a comida, a janta, os dias desses caras, tudo. E aí que eu comecei a realizar que, mano, é impossível você fazer uma turnê com um cara desse vindo de fora e o, é o trampo do cara, né? Tipo, a Moamarf não. Eles não trampo de ir no escritório e aí no final de semana vem fazer um show no Brasil, né? O trampo dos caras é ser músico, tá ligado? E aí o valor de ingresso envolve essa, todo esse trâmite, não tem jeito, né, velho? Não tem mágica no bagulho.
2: É, que muita gente estava acostumada, né, pelo menos com, com, com os shows na, na, na mesma época de verdurada, assim, né, de Jabaquara, show em lugares menores, tipo Alts, Inferno, que era isso, era 10, 15 reais o ingresso. Só que aí, é, conforme você vai, vai começando a trazer, tipo, bandas maiores... As bandas, elas vão se profissionalizando, né, cara? Os caras começam a enxergar aquilo como... É um trabalho. Os caras não fazem mais nada. Os caras só tocam. Então, para você trazer uma banda dessa para cá... Você paga passagem a passagem aérea de todo mundo. Então, é uma criou então é de cinco caras da banda... Mais três, quatro de, de técnica... Você tem que pagar a passagem de nove pessoas... Você tem que pagar o hotel de nove pessoas. Dependendo da banda, dependendo ou não. É, é um quarto para cada. Se não pega um Ibis com três camas e coloca três caras num quarto, tá ligado? Tipo, vem, fica um cara em cada quarto. Você paga todas as refeições dos caras. É almoço e janta. Sacou? Fora o cachê da banda, que você tem que pagar. Né? Dependendo, da, dependendo da banda, dependendo do tamanho da banda, é um cachê razoável. Aí você tem a parte de estrutura do show, que é a locação da casa de show. Você tem que pagar os caras que vão trabalhar no show, a equipe daqui. Você tem que pagar a locação do backline, do equipamento. Dependendo do tamanho do show, você vai ter que pagar o ECAD, Dependendo do tamanho do show, a casa cobra tipo imposto seu, sacou? Tipo ISS, toda de imposto. E é isso, cara. Tipo como é e aí, como é que como é que você paga um rolê desse? Tipo com ingresso de 15 reais?
1: É impossível. Então na parte que vocês conseguem meio que economizar é nesse trampo que você dá, por exemplo, de fazer tudo. Imagino que o Marcos também deve ser a mesma pegada, né? De meio que faz tudo para não ter que contratar mais dois ou três para somar nessa nessa conta, né?
2: Exatamente, tipo assim, ó, geralmente a equipe que, que a gente trabalha na Liberation é, uma, é um é bem enxuto, né? É pouca gente. Pouca gente fazendo, tipo, muita coisa, assim. Então tem, tem o, o Marcos e a esposa dele, eles fecham com as bandas, a esposa dele tem a empresa de, de turismo, né? Que, que, que consegue fechar as passagens. E aí, em dia do show, todo mundo faz tudo, cara. Tem, tem os moleques que fazem mais a parte técnica de palco, né? Tipo o Paulo. O Paulo ele trabalha como. Ele, a parte dele é stage manager, né? Então ele cuida de tudo referente à, à parte técnica de palco. Mas uhum. é, é isso. Tipo, cara, apareceu uma fogueira, não tem quem apague. É a gente que vai ter que correr lá e apagar. E mesmo porque a gente já tem, a gente tem um ritmo de trabalho, né, cara? Então, às vezes, a gente pega um cara que nunca trabalhou com a gente, e aí o cara meio que se assusta, saca?
0: Vocês estão a milhão.
2: É, porque a gente tá a milhão assim para resolver as coisas. E aí o cara às vezes não consegue fazer, mano. Tipo, ele consegue fazer, mas tipo, vai meio que com o freio de mão puxado, sabe?
0: É, o ritmo é outro, né, velho? Vocês estão fazendo isso aí há um tempão já. Já tem uma porrada de show no currículo, né, velho? Então vai somando o perrengue, né, mano? Mano, eu, eu queria saber, velho, é, se você puder falar os nomes, beleza? Se não puder também, beleza? Tem banda mais chata e mais legal pra trabalhar, com certeza. Qual o cara mais chato, aí, se não quiser falar o nome, tipo, o que, que o cara mais chato é, faz pra ser o mais chato? E aí o mais legal também. O cara mais legal é o cara mais humilde, o cara mais chato é o cara mais nariz empinado. O que, que, o que, que você percebe desses caras quando vem pro Brasilzão do meu caramba?
2: Ah, cara, é que de, depende do nível do artista, né, cara? Tem artista que é gigante, né? E tem. Por exemplo, vamos, vamos, vamos colocar exemplos, então, citando bandas, assim, né? Tipo, a gente, fez, a gente fez a turnê do Morris aí aqui. Foi o ano passado. Foi ano passado? Foi 19 <risos> ou 18? Agora eu não lembro mais.
0: Esse ano aqui já tá estranho no. Esse ano fudeu todo mundo, né?
1: Não foi 10 anos
0: em um só. Já passou 45 anos em 2020.
1: Eu não
2: consigo lembrar se foi em final de 19 ou final de 18, mas enfim. É, ele, ele era um cara que a gente não tinha contato nenhum entendeu? Ele, é um cara, ele era um cara inacessível, assim, inacessível a gente não podia se dirigir a ele tinha um segurança pessoal dele que a gente tratava com segurança dele
0: Ah, ele, ele era inacessível quando ele tava já aqui pra tocar achei que era inacessível, tipo, eu não conseguia chamar ele pra tocar, entendeu?
2: Não, não essa parte de, essa parte de negociação eu, foi, foi com o Marcos, então eu tô falando aqui
0: Ok, o cara chegou e você não conseguia trocar uma ideia com ele, era com segurança que intermediava o bagulho.
2: A gente da parte técnica a gente não, não pode conversar com o cara Tá
0: que loucura, mano
2: Conversar era sempre com segurança dele Então o cara Ele, ele, ele chegava, entrava no carro, saía do carro e Ia pro hotel do hotel pro carro, chegava no pico do show pro camarim, e era isso, a gente mesmo porque eu também, eu nem ficava à vontade de conversar com o cara, tá ligado porque...
0: Com essa barreira aí também, né que vontade você vai ter? Não,
2: não, não, não me cabe, né, e outra também, né, a gente como, como profissional, né a gente tá aí trabalhando, a gente tem que mostrar pros caras esse lado mais profissional então, a primeira, a primeira regra de tudo assim é a gente não ficar emocionado com porra nenhuma, tá ligado? Tipo assim, a gente tá lá trabalhando com o cara que a gente gosta que a gente pira, uma banda que a gente de repente de repente cresceu ouvindo, e é isso, é normal, é um trampo, eu não vou ficar lá, tipo, lambendo o cara, ô, oh, ô, oh, você é meu ídolo, cresci ouvindo sua música, eu sou hoje o que eu sou por sua culpa, não, a gente vai lá e trampa, e, cara, a gente nem tira foto com os caras, a gente não pede autógrafo,
0: sacou? 100% profissional o bagulho, né? E
2: a gente tem essa postura, saca? Tipo de, já faz parte da gente trabalhar dessa forma, tanto é que às vezes quando trabalha alguém com a gente, que não sabe disso, e vai lá e pede pra ficar tirando foto com a banda e pegando autógrafo, o cara é cortado depois, saca? Uhum. Tipo, o cara é cortado. Porque, primeiro, tem banda, tem, tem banda que os caras não gostam disso, tem banda que os caras não ligam. Só que tem banda que os caras não gostam. Imagina, tipo, você tá lá trabalhando com o cara, tá dentro da van e fica tirando um monte de foto com os caras. Ah, tô de rolê com os caras, postando stories. Tipo, mano, tipo, primeiro de tudo, a gente não se emociona, tá ligado?
0: É, o André, ele é meio assim, velho, foda. <risos> eu não quase não, não tiro foto não
2: cara. é então é, é foda é, a gente infelizmente a gente tem que ser meio sangue frio saca e saber separar as coisas assim a gente não pode ficar emocionado e lógico que tem banda que os caras dão abertura a gente fez uma turnê com Flog mole. Molly não sei se você conhece não Flog Molly é uma banda gigante também. É uma banda meio punk e Irish, assim. É, cara, é fudido. O, quem, um, um dos integrantes da banda é um, skate, é um skatista velho, famosíssimo, assim, que é, que é o Matt. Conhecido pra caramba, tá ligado? E, mano, os caras são, tipo, muito foda. E os caras são todos muito amigáveis, assim. Então, todos eles vinham e conversavam com você de boa. E aí é um tipo de um rolê que você tem abertura, saca? Tipo, ah, a gente tá indo aí tomar um café. Vamos com a gente. Então, beleza. Ah, a gente quer ir no Cristo amanhã. Aí a gente... Tô, fomos, fomos pro Cristo dá um rolê E aí todo mundo tira foto junto E aí aquela zoeira, saca? Tem banda que você tem uma abertura fodida assim Pra fazer esse tipo de coisa
0: Pode crer Tem uma que você pode falar assim Pô, essa daqui foi puta, muito foda
2: Cara, o, essa, essa, essa turnê do Flog em Mole foi muito legal
1: cara, deixa eu perguntar de uma banda específica então, é, o Heaven Shall Burn, ele tinha parecia ter uma conexão muito forte com o Brasil né, tanto é que eles vieram algumas vezes aqui, e você chegou a trampar com os caras, os caras realmente é foda, eles curtiam o Brasil
2: cara, os caras do Shawburn são muito gente boa, é... a gente fez a primeira, a gente assim, que eu digo a gente né, o Marcos, ele fez a primeira turnê do Heaven Shall Burn aqui no Brasil, que ano que foi isso, mano, cara, eu não lembro eu tenho uma camiseta dessa turnê, em algum lugar do armário ali, não lembro se foi 2006, 2003, cara, faz muito tempo, a primeira turnê do Hampshire Burn aqui no Brasil, que aí o Marcos, ele organizou, é, e aí foi tipo num, num, num ônibus, assim, num micro-ônibus horrível, tá ligado, caindo os pedaços, e aí foi um rolê que, se não me engano, foi Rio de Janeiro, tocou em Cabo Frio, acho, Espírito Santo e BH. Foi um rolê louco, assim. Brasília, talvez, não lembro. E aí, nessa época, os caras não eram tão, tão estourados, os caras não eram tão gigantes, né? E, mano, os caras piraram. E a conexão dos caras com o Brasil é por causa do Marcos, né? Tipo, por causa da banda que o Marcos tinha, né? O Point of No Return. É, nessa época, o Marcos tocava, cantava nessa banda também. E, então, acho que os caras se conheceram em algum rolê na Europa que eles fizeram. E aí, criou essa conexão. Aí o Marcos trouxe eles pra cá. E aí, sempre que tinha oportunidade, o Marcos trazia os caras pra cá. Né, pra fazer alguma turnê por aqui. E aí os caras foram só crescendo, né? Foram, tipo, ficando muito foda lá na Europa. E os caras são super gente boa.
1: O Raven Chalbana, eles gravaram um, um cover do, do Point of No Return, não tem essa, sim, essa sim, música?
2: Sim, sim, eles têm, acho que eles têm um som do Point gravado, não sei se chegou a ser lançado em algum lugar, uh, mas eles têm gravado sim, cara. E é uns caras que, mano, é os caras que toda vez, toda vez que vem pra cá, tipo, lembra de você, saca? Tipo... Uh
0: -huh. Tem um carinho especial, né?
2: É, os caras lembram, pô, você de novo, legal, legal te ver aqui, bom, bom ver que você tá bem, saca? Tipo, o vocalista, o vocalista e o guitarrista, principalmente, né? Os caras são gente boa, mano.
0: Top, velho, top, top. Você lembra de mais algum, algum rolê, assim, memorável, mano, que você queira compartilhar aí?
2: Cara, deixa eu, eu tô procurando aqui nos... Dá
0: uma olhada nas credenciais aí.
2: Tem Zé Saba, Zé Saba foi uma turnê muito foda, que era o Zack Ward, né? Tocando as músicas do Black Sabbath. Que, mano, é brutal. Essa foi uma turnê fodida. Que, mano, era o cara tocando só música do Black Sabbath, tipo, super pesado, saca? Essa foi uma turnê irada, assim. Que, tipo, eu tenho uns vídeos aqui, salvo na nuvem aqui. Que, às vezes, eu, eu, eu coloco pra assistir e falo, caralho, como foi foda isso, mano. Tem turnê do Agnostic Front, quando a gente fez algumas vezes, pô, tinha rolê, tinha, tinha dia que a gente ia tomar açaí com os caras. Ah, eu quero tomar um açaí. Aí pegava, pegava o maluco e, e saía andando pra tomar açaí, tá ligado? Procurando algum lugar pra tomar açaí. Cara, é muito show, mano. Art Enemy, Napalm Death, Testament, Falling Reverse, Bullet For My Valentine, as bandas mais desse desse, desse rolê, né? Fort Day que você falou que foi, né? Cara, é muito show, velho. O, o que mais me marcou assim foi... Essa é a turnê do Flogging Mole foi fodido, Foi uma turnê leve de fazer, saca? Quando Aí você trabalha tipo com prazer, assim, pô, que foda, os caras são uma gente boa. É, então você faz, tipo, leve, tá? E a banda é boa, né?
0: Teve algum cara que você é muito fã, assim, que você trampou junto e você teve que não se emocionar?
2: Cara, a gente fez, quando a gente fez a turnê do... Na verdade não foi a turnê, foi só um show, né, do Bad Brains eles estavam fazendo com, com a HR, né, cantando, e depois de um tempo que o Gary estava afastado assim, e aí o cara é uma lenda, né, mano, o cara é o cara é lendário, e aí eu lembro que nesse, nesse show a gente foi buscar os caras, a gente fez um rolê com os caras, eu acho que tinha que ir na 89, até uma entrevista, né, então a gente teve que pegar o cara no, no hotel, ir com o cara na 89, ficar lá, esperar rolar a entrevista, depois voltar com o cara pro hotel, jantar, essas coisas... E aí foi isso, e aí cara, eu nessa postura, a gente tem, acho que tem uma foto junto, acho que na 89 até, teve uma hora lá que, que juntou todo mundo pra fazer uma foto, então eu tenho uma foto com o cara, mas tipo, não, não cheguei em nenhum momento assim, chegando o cara sozinho, ou tira uma foto comigo, ou
0: assine esse disco aqui pra mim E você é um puta fã de Bad Brains
2: É, acho que muita gente pira na banda, né cara a banda é histórica, né mano
0: Não, mas eu queria saber de você, sim
2: não, eu gosto, eu gosto muito da banda, cara. A banda lendária, né, mano. Tem muita influência para mim assim. Eu via desde muito tempo, né, atrás. E aí quando surgiu a oportunidade de trabalhar com os caras, eu falei: "Putz, que foda", né? Se você trabalhar com uma banda que você pira, você vai ver os caras de perto, conhecer os caras. Só que é isso, é segurar a onda, saca? Não vou ficar emocionado porque eu tô trampando.
0: Pode crer, mano.
1: É, te incomoda de alguma forma, você, alguma banda que vocês trouxeram, né? Por exemplo, o A Day to Remember ou o Brigham. É, e depois, ele, igual eles, o A Day, eles iam vir agora pelo Lola E o Brigham, o Brigham The Horizon também veio, né? E dessa diferença, tipo, por exemplo, você trouxe quando os caras não eram. estavam um pouco mais embaixo assim. E sempre tem a crítica, né? De valor de ingresso, não sei o quê. E depois os caras voltarem num show, tipo, de uma produtora gigantesca, assim, e tal. E talvez ter menos críticas, né? E com o ingresso mais caro, essas paradas todas. É, te incomoda de alguma forma ver isso acontecer?
2: Cara, pra mim não incomoda porque, assim, a produtora não é minha, né?
0: Dói menos, né?
2: É, então, pra mim, assim, o show, né, turnê, é business. A banda vem, a banda vem com aquele que paga mais, saca? Então, assim, quando a banda tá fazendo o prospecto de vir pro Brasil... Tipo, o empresário da banda vai em três, quatro promotores e fala... A gente quer fazer uma turnê no Brasil. Vocês têm interesse? E aí o promotor faz a oferta dele. Fala, ah, tá bom, eu, eu, eu tenho interesse e eu pago tanto pela turnê. Ah, mas aí o empresário da banda começa a negociação. Ah, mas eu tenho outro promotor que tá oferecendo tanto.
1: Entendi, é uma parada muito do mercado mesmo, né? Não tem como lutar, né?
2: E aí entra uma parte de negociação brutal
1: que é o promotor e
2: empresário e acaba tendo muita coisa especulativa também, né? Que às vezes o cara não tem oferta nenhuma, só que o cara quer tirar o máximo de dinheiro que ele pode do promotor, saca? Então assim, quando tem muitas bandas que a Liberation fez aqui abrindo o caminho para a banda no Brasil, né? Que depois retornaram com outras produtoras, mas é... com certeza o Marcos recebeu oferta para fazer a turnê aqui.
1: Uhum.
2: Se o Marcos não fez Se a Liberation não fez Primeiro porque Talvez alguma outra produtora Pode ter pagado mais E aí a banda não é, não é besta nem nada A banda vai onde tem mais dinheiro Ou tem muitos casos Que o próprio Marcos Ele, ele se nega a fazer E aí foi onde Outras produtoras menores Começaram a comer Pelas laterais,
1: né? Pode crer, é, teve uma época que eu acho que só a Liberation trazia, né, essas bandas, principalmente quanto mais underground assim, era só a Liberation, e aí é igual você falou, né, outras produtoras chegaram aí também, né?
2: Sim, e aí tem muita banda que o Marcos parou de fazer, que aí essas, essas outras produtoras que chegaram depois começaram a pegar essas bandas, porque é do interesse da banda vir o Brasil, porque eles sabem que aqui tem um, aqui tem um mercado, aqui tem público, saca? Só que aí, ah, dependendo da produtora, né, ou, ou promotor, como empresário, assim, o cara fala, ah, para mim não é interessante fazer essa banda, porque eu vou ter que cobrar caro ingresso, para dar 100 pessoas, não vai cobrir as despesas. Não vale
0: o crime, né? É o clássico não vale o crime.
2: Sim, e aí é nisso que, que é, muitas pessoas perguntam, pô, mas por que a Liberation nunca mais trouxe banda X ou banda Y? E é justamente por isso, porque de repente não é mais viável, e isso não é uma decisão que foi tomada assim, putz, não vou mais trazer essa banda, teve muito show que a gente fez teve muita turnê que a gente fez que mano, a gente chegava no Rio de Janeiro não tinha nem 200 pessoas no show, saca?
0: É triste, né? Pelo trampo
2: e era vergonhoso, e porra e aí a gente fica com dó até da banda, porra a banda faz um puta trabalho de viagem Pra vir pra cá, mó trampo, e aí chega aqui e tem 150 pessoas. Tipo, ó, a banda é gigante, mano. Banda aqui lá fora toca pra 5 mil negros. Chega aqui em São Paulo tem 100 pessoas.
0: É foda, é muito foda.
2: O promotor, como empresário, né, como businessman, tipo, ele não vai querer tipo, fazer de novo, porque ele sabe que, tipo, não vai dar público, saca? E aí, tipo, ele vai onde ele sabe que, que vai ter público. Que aí foi, é, pra, na, na minha visão, foi o que aconteceu com a Liberation, né? A Liberation hoje ela trabalha mais com as bandas, tipo, de metal maiores, assim, né?
0: Pode crer, porque é quem garante o público, né?
2: É, entendeu? É certeza que vai, tipo, dar bastante gente nos shows e tá? tal. Essas bandas mais, tipo, post-metal esses metal moderno, assim, que a gente pira, tipo, acabou caindo no colo de outras produtoras, né? que aí você vai, aí você vê, os caras fazem, tipo, uma turnê, os caras fazem um show em São Paulo, um show único. Aí você vai lá e tem 500 pessoas no show, porra, legal. Você vai lá e assiste e sai feliz. Mas aí se o cara faz uma turnê dessa com três, quatro shows, as outras cidades vai ser meada.
0: E o que, que você acha, mano, do... Porque assim, quando eu te conheci, é, a gente trocou bastante ideias sobre covid, os seus trampos e tal porque se você trabalha com foto filmagem, você trabalha com evento, né pode não ser geralmente pode não ser o evento de banda, mas é geralmente é evento, né? imagino eu então, com o um cenário do covid aí, tipo, miou seus trampos a maioria né, você tava trabalhando picado e miou os shows da Liberation que era o seu outro, só outra fonte de grana aí, e, e ano que vem a gente tá com a perspectiva bem ruim para vacina e para as coisas acontecerem. Você acha que teria alguma forma, por exemplo, após tudo isso acontecer, após normalizar, de tentar se prevenir melhor de uns baques desse? ou é, mano, foi inevitável e será inevitável se acontecer uma parada dessa de novo
2: se prevenir em relação ao que a grana você tá falando, financeiramente?
0: é, não, grana você guarda a grana e se previne eu digo de poder fazer rolar um evento, de poder fazer rolar o, o seu trampo de filmar de fotografar, porque uma coisa que a pandemia ensinou pra gente foi maneiras alternativas de fazer os nossos trampos, mas porra, o show de rock tem que estar todo mundo lá aglomerado
2: é cara, eu acho que assim é... a proibição de, de aglomerar né? A show da forma como a gente conhecia, né? ao vivo, a banda tocando no palco e a gente ali no meio daquele monte de, de, de pessoas. Ali é, eu não sei se isso vai mudar no futuro, porque é um formato, tá ligado? Não tem como você fazer de outra forma. Como que você vai fazer um show pra um festival gigante com 10 mil pessoas respeitando o distanciamento social?
0: Não, não existe.
2: Saca? Tipo, ah, você tem que ficar dois metros, no mínimo de 2 metros de distância minha, assim. Não tem como, tá ligado? É impossível. Tem formatos de shows. Por exemplo, tem, tem uma banda que a gente fez, o Dream, o Dream Theater, Dream Theater, Dream Theater nunca sei falar o nome dessa banda.
0: É os caras que tocam música de 15 minutos.
2: É, então. O formato do show dos caras é o público sentado.
0: Pra apreciar o bagulho, né? Pra
2: apreciar. Então a gente fez uma turnê com os caras aqui, acho que foram seis shows, eu também eu acho que foi ano passado. Cara, é uma estrutura gigante, todo, toda a estrutura dos caras vem de navio, tipo de container, é uma carreta, tá ligado? Mano, é uma estrutura absurda. E o show dos caras você assiste sentado. Não é arena, acho que é teatro o formato de show que os caras falam. Enfim, aí eu acho que esse tipo de show você consegue né? fazer lá o distanciamento, pula, sei lá, cinco cadeiras e põe uma pessoa, igual eles estão fazendo em cinema, né?
0: Agora um Bad Brains não dá, né?
2: Não, então, dependendo da banda, não rola. Você vai numa banda de hardcore, uma banda metal mais pesada, como é que você vai assistir um show dos caras sentado, saca? É, não, eu não vejo esse formato funcionando pra essa galera. E, aí a, galera, e aí a galera começou a lançar os shows streaming, que você vai lá e paga o ingresso e assiste os caras tocando, tipo, streamando, né?
0: É, é uma forma, mas tem rolado isso aí?
2: Eu acho que não substitui, cara. Tipo, você vê lá a banda com, com o som saindo, tipo, muito alto do PA, tá ligado? O show como ele existia vai continuar existindo, mas após uma vacina e tá todo mundo... Tipo, a situação está controlada,
0: saca? Você acha que tem banda que... Assim, banda underground, com certeza, várias acabaram. Você acha que tem banda maiorzinha, assim, com relevância, que não volta da pandemia? Produtora também pequena, eu sei que não volta uma porrada
2: Ah, mano, acho que as bandas Maiores assim, todas voltam, mano Porque é o trabalho dos caras, saca? Os caras não fazem outra coisa, mano Pô, A vida dos caras é essa, tá ligado? E também tem toda a equipe por trás disso, dos caras que também fazem isso Saca? Tem a estrutura Então tem o tour manager, tem o cara que cuida da luz O cara que cuida da luz O cara só tampa com isso, tá ligado? O cara lá que é o técnico de iluminação. O cara ele trabalha pra essa banda e pra mais umas 10 bandas. O cara que é tour manager, ele é tour manager de uma banda, só que ele também trabalha pra mais umas 3, 4 bandas. Então o cara não é tour manager, o cara não é técnico de PA, o cara não é, é técnico de iluminação dessa banda, e quando acaba a torneira ele volta pra tampar no mercado. Tipo de caixa. Ou o cara volta Pode pra criar. tampar de Uber.
0: Ele pega outra banda e pau, né? O cara
2: volta numa torneira e já entra em outra. O cara faz isso a vida inteira. Saca? Não vai, é, eu acho que as bandas vão continuar, mas é isso, é, o mercado tá parado esperando tipo, tá, uma, alguma vacina sair e todo mundo ó, poder viajar tranquilo, né?
0: É o mais importante aí. Eu acho que
1: no ano que vem a gente vai ter uma, uma prova de fogo aí, que talvez vai mostrar como é que é, vai estar no ano que vem e posteriormente, né, que tá marcado aquele festival do Slipknot.
2: É, acho que eles marcaram pra novembro, não foi?
1: É, tá pra dezembro. Só que, assim, os ingressos, acho que já estão vendendo. Então, tipo...
0: Já tá vendendo, já. O Slow comprou.
1: É, então, a gente já vai ter uma noção por agora, quem tá comprando, quem tá acreditando que vai ter mesmo e tal, e aí chegar no final do ano realmente ter, né? Que eu acho que vai ser até então o primeiro grande festival que vamos ter aqui, né?
0: É, no Brasil, porque as Olimpíadas também vão acontecer ano que vem, né?
1: É, até então tudo indica, sim. É
0: evento de massa, né? De galera. Sim.
2: Mas o que a galera não tá levando em conta, velho, é porque assim, vai, bandas, hum. bandas europeias e bandas americanas, esses caras, eles vão ter acesso à vacina muito antes que a gente.
0: Sim.
2: A Europa, eu tava vendo aqui no, 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 no jornal aqui, a semana que vem já vai começar a vacinar. Vacina né? Lá nos Estados vem, Unidos, pô. a Pfizer vai, vai liberar também sobre modo de, de emergência a vacinação da galera logo. Aqui no Brasil, velho, a gente não tem nem seringa. É verdade. Então, é, é, essas bandas não vão vir pra cá, tá ligado? Tipo, com a população sem, sem ter vacinado. Ninguém.
0: Não, com certeza não.
2: As bandas só vão vir... Mano, e banda, velho, os caras são muito chato com bagulho de doença. Tem banda que os caras são alucinados, tá ligado?
0: Tem um termo pra isso, né? É hipocondríaco? É hipocondríaco? hipocondríaco. Os caras é um nível hipocondríaco, né?
2: Mano, porque, você imagina, é, o, trampo do, o trampo dos caras é esse. E aí o cara vem pra cá e fica doente, saca?
0: Não, fodeu, né? E outro, o cara tá doente a... do outro lado do mundo, né? O cara pega uma doença que nem tem no país dele,
1: tá ligado? É.
2: Eu, mano, eu lembro, de, eu lembro de ter buscado uma banda, é, foi, foi até engraçado, mano. quem foi? foi o Mari Mari Boston, não sei se você conhece. Não. Banda velha, banda Scar Hardcore. É, é legal pra caralho. Mano, o cara no aeroporto com, com repelente jogando nos braços e nas ferras. Com medo de febre amarela. É, errado não tá, velho. Com medo de dengue. Mas tipo, mano, no estacionamento
0: do aeroporto, tá ligado? É, porque o tamanho da loucura do maluco, né, mano? Porque o
2: cara Não, porque o cara tinha visto no jornal por causa do surto de dengue. Não teve uma época aqui atrás que tava um surto de dengue brutal aqui?
0: Teve, pô. Foi pesado mesmo. Então,
2: aí o cara no aeroporto tava com repelente na mão, jogando nas pernas nos braços o tempo inteiro.
0: Você é louco, velho.
2: E aí você acha que o gringo, a banda americana ou a banda europeia, a banda de onde você que, 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 que seja... O cara não vai vir pro Brasil, tá ligado? Sabendo que, que aqui a vacinação tá capenga, saca?
0: Uhum. E,
2: mano, eu acho que pra nós aqui essa vacina, segundo semestre, ainda tá... Tá muito nebuloso, saca?
0: É, eu tô apostando aí que no segundo semestre tá rolando, mas antes disso, o governo tá com especulação aí de começar a vacinar o governo federal em março.
2: Então, março já é meio do ano, cara, praticamente.
0: É, então, o cara começar em março com grupo de risco e profissional da saúde, né? É,
2: então, se começar a vacinar em março, vai primeiro vacinar o pessoal da saúde, depois o grupo ah. de risco, depois idoso. Essa vacina vai chegar na população, na, na gente. Quando? Novembro? Novembro?
0: Dois meses aí, três meses, no, na melhor das hipóteses. E tem a demanda da vacina também, né? Tipo, a gente vai
1: conseguir fazer, porque a gente não sabe quais vão dar certo, né? A gente vai conseguir fazer, a gente vai ter que comprar de fora, vai ter estoque, tem um monte de porém aí, né?
0: Fora a briga política, né? Também... Fora o Dória fazendo campanha presidencial com a vacina e o Bolsonaro quer limar ele, né?
2: Não, então, isso tudo a gente tá contando com o ovo, na bunda da galinha ainda.
0: É. Tá bem nebuloso. Que vai dar certo, né? Você
2: entendeu? Então, assim, ah, vai ter, vai ter festival em novembro. Pô, já vou comprar o um ingresso. Mas e aí? Vai estar tá, vai, vai tá todo mundo vacinado já? A banda vai vir?
1: É um ato de fé muito grande, velho.
2: Banda gringa não vem, mano. Se não tiver garantia, os caras não vão vir, mano. Eu duvido. Os caras virem. E é isso. E aí cai o show. Os caras adiam, jogam o festival pro ano que vem. Quem comprou o ingresso, ou o ingresso vai valer ainda. E é isso. Ah, não, não, não gostou? Pede reembolso.
0: Ah, o cara, com certeza, quando tá comprando, já tem uma cláusula lá. Os caras iam ter armado já, uma cláusula do tipo, mano, a gente não te paga reembolso, não.
1: Não, eu comprei o, antes da pandemia, inclusive, para ir no no to remember pelo Lollapalooza, né? E saiu uma lei é, de emergência aí e tal. É, virou, acho que era um decreto e depois virou lei. Que, tipo, os organizadores, eles não são obrigados a te devolver o dinheiro. Eles têm que deixar isso daí pra te oferecer um outro show depois. Ou então, eles te oferecem crédito. Pra você... Ou, assim, ou você escolhe no mesmo show, que aí você tá garantido, ou ele te dá o crédito pra na loja desde lá, você comprar algum outro show que eles fizerem. Mas o dinheiro na mão, você não, não tem não, tá ligado?
0: Então, mas o, o governo não tá 100% errado não, velho, porque é, é um tentando garantir o seu, né? Às vezes o cara já pagou também, o produtor já pagou alguma coisa da banda, tipo uma passagem, por exemplo, que a empresa aérea não vai reverter a grana pra ele. E aí é grana que não, o cara não tem, que não consegue te pagar, Tá ligado? É uma bola de neve isso aí.
2: Não, mas é, é, então, pensando no lado da produtora, é, é, é isso mesmo que rola, tá ligado? Quando, quando você anuncia, quando você anuncia uma turnê, você já deu uma grana pros caras.
0: É, então, deve ter dado grana pros caras, comprado passagem, reservado hotel, tá tudo no esquema, né, velho? E aí não volta essa grana.
2: É, entendeu? Você já mandou uma grana pros caras. E aí, e aí é isso. Tipo, como é que você vai devolver, Se Todo mundo resolver pedir o dinheiro de volta, como é que você paga? Aí você quebra, você fale.
1: É foda que, tipo assim, eu como consumidor fico puto por não ter o meu dinheiro de volta. Mas eu também entendo que a, 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 Acho que talvez boa parte desse dinheiro, ou até mesmo tudo, já nem existe mais, né? Já foi passado para terceiros, né?
0: É, então, mas é melhor, tipo, é melhor o consumidor ficar um pouco puto do que você falir um monte de empresa no Brasil, tá ligado? Eu não acho só leite ruim não mano. É,
2: é eu tô, eu, eu, eu tenho um ingresso parado aqui também que eu até tinha comprado para minha filha de aniversário dela do ano passado do show da daquela Billie Eilish.
0: Ah, pode crer.
2: O show o show dela é para ter sido agora em maio, cara. E aí foi isso, é, foi bem no, no meio do, da pandemia e aí eles cancelaram, cancelaram não adiaram, né? E soltaram lá, falou, ó, quando a gente remarcar a data, os ingressos vai estar tá valendo, só que isso vai ser quando, tá
0: ligado? Mano, abri um parênteses aí, velho, a filha do Roger, mano, fez o aniversário do Naruto, velho. Você curtia, o mano? Né, in... Mano, que inveja da porra, velho, na moral, mano, o meu aniversário agora, eu não aceito menos do que fazer do Naruto, velho. Pior que eu sei que você vai fazer mesmo, eu sei disso. Não, eu vou fazer, velho, com certeza, <risos> mano. Não é possível, velho. O pior
2: foi eu com ela na semana anterior, na Liberdade, procurando a roupa do Naruto pra ela.
0: <risos> é a melhor parte, né, de ser pai.
2: Porque ela ganhou, ela ganhou de, da avó dela dinheiro de presente, e aí falou, ah, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Então a gente foi até a Liberdade, e aí a gente ficou lá rodando as lojas pra ela comprar um manto. Como que é o nome do manto? Manto da Katsuki. Eu
0: acho que é isso. Porra, velho. Eu quero um manto da Katsuki, mano.
1: Será que tem tamanho G, tá ligado?
0: Porra, será que tem GGG, velho? <risos> eu... os caras, tipo, muito fera, mano. E, tipo, ficar rodando no Sogoplaza, né, velho? Aquelas lojinhas de filha da puta, tá ligado? Tudo pequeno.
2: Mano, eu tava com ela no shopping, né? Nessa galeriazinha na Liberdade. Mano, galeria fechada, escura, tá ligado? mano, sem ventilação, tipo uns ar-condicionado ligado assim, falei, mano, a gente vai morrer nessa porra com esse vírus <risos> e a gente andando, loja por loja tá ligado, e aí, mano, eu não podia ver um álcool que eu já ia lá, espirrava na mão e passava nos braços, falei, meu, vamos sair daqui logo, porque esse lugar tá escuro, esse lugar tá insalubre, meu, e a gente comprou a porra do manto pra ela e, e aí saímos de lá correndo da, da liberdade meu Deus,
1: <risos> saiu de lá correndo igual o Naruto, com os braços pra trás
2: é, igual, não, exa exatamente com os bracinhos pra trás, assim ah, tá dando risada no sofá ali, a safada.
1: Agora eu tô contando
2: 14 dias pra saber se não fiquei doente na Galeria da Liberdade. Não é, não.
0: Chegou aquele momento que a gente diz tchau. Falou, adeus. É, a gente trocou essa ideia supimpa com o Roger, o mano aí da, da Cria Filmes, trabalha aí com a galera da Liberation. E, Roger, deixa pra gente aí, mano, como que os caras encontram você, como que eles procuram o seu trampo Eu posso afirmar com certeza que é um trampo de qualidade Eu vivi o Roger trampando, correndo atrás dos outros na estrada, parando no acostamento pra filmar um monte de moto E eu posso afirmar que é um trampo de exímina qualidade, como que te encontra, mano?
2: Cara, antes de tudo agradecer vocês aí pelo convite, né? É, nunca tinha gravado nada pra ninguém, podcast, essas coisas, eu sempre sou muito travado na hora de falar pros outros, né?
0: Porra, falou bem pra caralho.
2: Eu, eu dirigindo, mano, eu gosto de dirigir, eu gosto de estar atrás da câmera, dirigindo, mandando os outros falar, mas agora quando vai me filmar, vai me gravar, cara, eu sou meio disléxico, tá ligado? E aí, pra, pra me lembrar das coisas... Eu, putz, cara... E, mano, eu tô velho... Eu não consigo lembrar das coisas, saca?
0: <risos> a idade é foda, velho...
2: É, entendeu? E aí, velho... Eu, eu começo falando uma coisa... Eu termino falando outra... Mas, enfim... É, obrigado pelo convite... né Foi um prazer falar com vocês aí... Até reencontrar o André... Porque, pô, com certeza a gente, se, a gente se trombou em alguma verdurada, né? Na Jabaquara...
1: Pô, provavelmente...
2: E... Cara, pra me encontrar aí Instagram né Todo mundo usa Instagram hoje em dia... Roger.Rosset, né, 2 se e 2T-E. tem meu site também, né, que é rogerrosset.com. Lá vai estar tá todo o meu trabalho sério lá, né, hospedado. Então, quem quiser visitar e quem quiser mandar mensagem aí também, falando de show, perguntando alguma coisa, pode mandar lá pelo Instagram, que aí eu, eu respondo de boa também.
0: Perfeito, mano, perfeito. É, quem quiser acompanhar o canal do Lycans, tá aí, né, no, no feed. Acompanhe, escute. A gente vai ter a frequência aí semanal no Instagram Lycans SP, Lycans SP 2S, Lycans SP e quem quiser mandar um e-mail pra gente gmail.com Falou é nós.
1: Mais.